0: Men jag tror att det finns för många som har att förlora på att man ändrar systemet. För skulle man få full insyn i transfers, då skulle man inte kunna avleda x miljoner kronor hit eller dit. Eller där. Därför att, ja, jag, jag tror att det, det är för många som har någonting att förlora på det. Därför kommer de alla vilja ändra på det systemet. ja, jävligt tävlingsinrikt nog den mest tävlingsinriktade som har varit där i alla mot alla.
1: Så det är väl typ så? Ja. Exakt. Och så ska vi väl kanske bara droppa att vi har en, en grävskopa utanför fönstret.
2: <laughs> det är såhär, alltid turen på våra sidor. Som
1: kan få för sig bara att leva om lite grann, så det har vi ju så har vi, har vi höjd, som tagit höjd för det. Ja. Ifall det skulle låta under någon stund.
2: Sen får vi se hur min Clippers expertis äh, kan lösa problemet. Exakt. Eller om det går. Men då, då vet den som äh, undrar.
1: Ja. Och sen har vi skrivit här. 200% mer kul. Jag vet inte om du ser. Oh,
0: då, det är... du jag jag kinsar lite men jag ser vad det står. <tlar> ja.
1: Så det är väl som tanken liksom. Vi ska ha kul.
0: Ja. vi vi, ser, dem,
2: vi sätter igång. Vi har ju förflyttat oss från Dobb där vi har suttit tidigare. Exakt. Och nu fått egna lokaler.
1: Nu sitter vi i egna lokaler, supermysigt. Ja. Som en lounge-avdelning.
2: Exakt. Det kan vara lite mycket ljud ut på gatan här som vi märkte. Men vi trivs ändå. Ja, vi har vi. Ja, och vi bytte perspektiv och, i det här avsnittet.
1: Exakt, vi har haft spelare och vi har haft tränare mm. och experter. Och nu tog vi en... En person som jag träffar förut. Ja. I ett ganska. Jag var lite nervös och stressad. Superstor podcast, driver mm. han eh, ju. Olof Lund. Kul att du kom hit. Tack, kul att vara här. Vi såg faktiskt dig från fönstret när du kom eh, cyklandes. Är, är, är det din transport?
0: Ja, det är min, mitt sätt att transportera mig. Jag kommer från Lund och där cyklar alla. Eh, det är kanske något typiskt eh, skånskt, jag vet inte. Men, och det har jag tagit med mig till Stockholm och jag tycker det är ett bra sätt att transportera sig. Förutom när det regnar eller snöar, då är det ju ett helvete. Eh, men, eh, så att jag cyklar väldigt mycket.
2: Är du en sån som kör säkerhet före med hjälm och hela grejen eller är du så här, du har koll på...
0: Ja det konstiga är att Jag funderar mycket kring åldrande Eftersom det gör man ju när man, Ju äldre man blir Och att jag inte funderade Så mycket på säkerhet Förr i tiden när jag cyklade Och det var länge som jag inte hade hjälm Och jag har alltid kört lite kanske på gränsen Nej men kört mot rött och sånt har jag struntat att <laughs> Men nu har jag i alla hjälm rätt ofta på mig för att, då, att jag kan vara lite mer orolig idag att det ska hända något. Men trafiken har också blivit mycket svårare när jag började cykla mitten på 90-talet. Var det inte så mycket cyklister som det är nu i Stockholm?
2: Du nämnde att du hade lite dålig syn. Eller behöver du Kör du linser och så då eller? Nej,
0: jag, det enda jag har är jag är vad är det det heter? Jag säger agnostiker men det är ju något med kyrkan. Eh, astigmatiker är jag. Det vill säga brytningsfel på håll. Det jag har haft länge så därför har jag alltid glasögon när jag kollar på fotboll så jag ska kunna se tröjnummer och sånt och när jag spelar golf. Annars har jag inte glasögon och jag har inga linser och ingenting. Men jag har märkt att jag ser det lite sämre också. Det är väl också ett tecken på åldrande. Vi hade ju du skrev till mig innan det här att du det hände du skulle göra
1: någonting innan det här, du, så du kommer ju någonstans ifrån det var någonting med någon EM-uppladdning skrev du
0: Ja precis, jag håller på och ska göra sex små lite avsnitt eh, mer journalistiska inriktade avsnitt om EM ja men allt från eh, varför Friends Arena inte fick e för i sommar till, och de gick till parken istället. Och nu träffade jag en person som jag intervjuade. Så att det var det jag gjorde.
2: Men Sara, du har ju ändå jobbat som journalist i typ över 20 år. Alltså bloggar, du var i New York, det är Expressen, det är Göteborgsposten. Det är liksom Olof Lunds podcast. Jag var med där
0: för... Eh... Tre, –Better var med för årsack, eh, ett och ett halvt år sedan skulle jag. Eller är det två och ett halvt år sedan? två mot 2017 måste det väl ha ja, varit. Du, –Du körde video? –Ja, precis. Det var på ett tag när vi hade ambitioner också att filma och gjorde under ett tag. Så att, då berättade du om Full Potential Strategy, heter det väl? –Exakt. Eller, eh, –Första gången. Så att, var jag nöjd. Jag är ju alltid lite så nyhetsdriven, så jag är ju nöjd att jag var först ut med det. Sen har jag andra följt efter och skildrat ditt arbete. Men det var lite kul. –Ja, det var tacksamt. Det var alltså, som... Olaf har ju
1: en. Av den, alltså jag, var lite, jag hade kontakt under min tid i Danmark också, minns jag. Jag trodde att ni skulle till Danmark och spela, göra någon inspelning. Men då blev det inte av. Och sen så träffade jag Olof av, ett, av en slump egentligen när jag kom tillbaka till, till Stockholm. Så den vägen så fick jag den möjligheten att vara med. Så det var, ja, kul.
0: Eller det var ju vad heter hon, Karin Wallén ja. som eh, kopplade ihop oss eh, efter så att jag vet att vi träffades på Rich någon morgon. Exakt. Och du berättade om eh, dina lite tankar kring att ta det vidare. Lite staplande tankar får man ändå säga. Vadå? <laughs> <här> 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 Nej men så som det kan vara när man inte riktigt vet 100% vad man vill eller ja. det jag tyckte, det lät ju oerhört intressant och det låter ju Alltså sen om det finns en ekonomisk bärighet kan inte jag bedöma men det låter oerhört intressant och det känns som att det är ett eftersatt område att spelare får hjälp att liksom maximera sin, sin tid och sin prestation och att man kan, kan få den hjälpen och du... Det är inte alla fotbollsspelare som är så reflekterande som du är. Det kändes som att kanske dina skador och sättet du var tvungen att lägga av på gjorde att du reflekterade kanske ännu mer. Och vad ska man göra härnäst? Jag tror att det är, det är, en, det är inte alltid en styrka att vara så
1: reflekterande som jag har varit i den här branschen. För man, man söker, jag söker mycket svar. Och, och många svar vill man inte ta ha heller har jag upplevt nu så här efterhand. Det har varit min väg framåt nu så här efter karriären. Att vara nyfiken. Och försöka svar. Och då liksom hitta det här konceptet. Och försöka hjälpa fotbollaren.
2: Men och jag tycker att det är en ganska så här härlig kontrast nu. För jag menar för ja men typ två år sedan. Då, eller 2017 ungefär. Så var det ju Olof som satt som programledare. Och skulle intervjua dig. Och så nu är det lite så här en, en tvärtom grej. Jag vet inte hur, hur van är du Olof med att som, få vara på den här sidan av?
0: Alltså, jag har ändå gjort rätt. En del intervjuer i samband med när jag har gjort böcker Och i samband med mästerskap och så Och jag lever ju efter någon slags devis Att jag måste ju vara redo och, ställa och svara på frågor Om jag ska kontakta någon Och kräva att de ska svara så måste jag ju också svara Så att, ja men jag i perioder så kan jag göra lite sådana här grejer Sen är ju podcast, jag gillar ju podcast Därför att det är ett... Man får ju tala till punkt på något sätt. om Det är klart att det går att klippa i det. Men det blir ändå mer av ett samtal.
2: Verkligen. Och att det kan vara ganska att det kan vara ganska speciellt också. Att just som helt plötsligt så är det du som ska ha, ha svaren på något sätt. Men du är ju ändå så epast erfaren att det känns som att det inte kanske är något problem alltid. Att få ibland kanske kritiska frågor
0: också. Nej, det, det, det är inte så... Det kan jag liksom hantera. Det, alltså, kritiska frågor är ju inget problem när man känner att äh, men det har jag svar på. eller det, alltså, det kritiska frågor och kritik blir ju egentligen bara jobbigt när man känner att äh, men här bottnar jag inte. Att liksom äh, att veta var man står. Och sen kan jag känna att jag med tiden också blivit mer att jag söker med nyanser. Det försvinner ju ofta i media eftersom vi är hjältar eller syndabockar och svart eller vitt eller så men att jag åtminstone i mina turnéer och liknande försöker få med nyanser att, att det kanske inte är svart eller vitt.
2: Ja, men för vad, vad är det för typ av journalist som du vill vara inom sportvärlden så?
0: jag har ju Mer och mer gått till jag lockades av sportjournalistik för att jag lockades av matcherna från början. Att så som nog de flesta lockas in att man brinner för en idrott och sen tänker att få bevaka det och det är häftigt. Och, och det är fortfarande kul med matcher men jag har med åren blivit mer och mer intresserad av spelet runt omkring matcherna. Eh, vilka är det som styr liksom kring fotbollsklubbar eller förbund eller matcher eller spelare och ekonomin det stör ju en del att jag är intresserad av ekonomi men jag tycker att det är en sån otroligt väsentlig del av idrotten.
2: Men varför, varför tror du att folk tycker att det är störande att du är involverad i ekonomibiten så?
0: En del tror jag känner att de vill kanske behålla Bilden av idrotten, de vill stanna på plan. Många vill ju stanna på plan. Allt utanför plan blir ju lite jobbigt. Om det inte just nu är det då i Sverige så på något sätt support och grupperingarna. De vill ju inte stanna på plan om det gäller villkorstrappan och bengaler och så. Men i övrigt så stannar man gärna på planen för att man... Det är lite enklare helt enkelt. och Sen är väl pengar alltid känsligt i... i, i i de flesta länder. Man brukar säga att det är känsligt i Sverige. Jag tror att det är känsligt i de flesta länder. Men eh, jag vet inte. Det är, pengar är ju på något sätt makt. Och det säger så himla mycket. Eh, till exempel något som jag har hållit på mig i många år. liksom Ersättningarna till spelarna i damlandslaget kontra härlandslaget. Varför ser de ut som de gör och inte? Och varför vill inte förbundet berätta? Ja... Så fort folk inte vill berätta, då växer min nyfikenhet för då inser jag att då har de någonting att dölja.
1: Ja, För den är väl uppe nu?
0: De är ju anmälda till diskrimineringsombudsmannen, men de lyckades ju för förbundet lyckades få diskrimineringsombudsmannen att sekretessbelägga deras svar. Så att fortfarande är det ingen som vet liksom skillnad. Utan förbundet säger ju att i princip har man lika. Det som skiljer är att det är FIFAs och EFAs prispengar som gör att det blir en skillnad. Jag tror inte det är riktigt korrekt, men jag kan inte bevisa någonting annat.
1: Men man kan som kräva svar på det sättet så att som.
0: Jag har ju ställt frågorna, men jag kan inte kräva svar. För till skillnad från. Svenska fotbollsförbundet är ingen myndighet utan det är liksom en, en, en ja, ideell organisation. Och de väljer själv hur mycket information de lämnar ut. Det är mycket svårare att få insyn i Svenska fotbollsförbundet än vad det är i ett börsnoterat företag, än vad det är i en kommun eller i staten eller så. Det går egentligen inte. För det Jag skulle kunna räkna tio frågor som jag inte får svar på. Eh, utan då får man gå sådana omvägar som att. Man tittar på inkomsterna. Jag, var... Jag tycker det är intressant att Janne Andersson tjänade 5,4 miljoner 2018. Inte så att han inte är värd pengarna. Och att hans assisterande hade nästan 3 miljoner. Och samtidigt hade Damlandslagets Peter Geradsson 1,2 miljoner. Hans assistent 700 000. Så inte ens tillsammans nådde Damlandslagets förbundskapten och assisterande upp i vad härlandslagets assisterande hade. Det säger ändå någonting. Liksom hur förbundet tittar på det här. Och där måste man vara. Och, och belysa det. Sen kommer folk på irriterade för det. Men det skiter jag i.
2: Men varför tror du att förbundet. mörka med, med svar. På de här frågorna då. som, som ställa?
0: Därför att man, det hade sett dumt ut. Därför det hade inte. Hade det varit så att man hade exakt lika mycket. Förutom att det enda som skilde var. Att säga att tar ni guld så får ni 10% av vad vi får av UEFA eller FIFA. Om det bara var det som skilde så är jag helt säker på att de har lagt fram det. De har, ju, de har ju sagt att det är så här. Och så varför döljer man det då? Ja, mitt, mitt svar är att man döljer det därför att det ser inte ut så. Mm,
2: att det finns någonting bakom.
0: Ja, det brukar vara så. Annars brukar man kunna lägga korten på bordet.
1: Men när det kommer till, du sa ju tidigare det här med att du är intresserad mer för spelet runt omkring. Alltså, vad finns det annars för roller då som journalister tar? Alltså inom sport, om menar tänker fotboll eller sport?
0: Ja, men det, jag tror att de flesta som blir sportjournalister fastar ju för att för idrotten och att de kanske vill skildra matchen, idrotten, eller att de kanske vill skildra idrottaren eller ledaren alltså att man fastnar mer i, i eller att man är kvar i att liksom antingen den typen av porträtt eller reportage eller det finns ju inte den traditionen av granskande journalistik inom sportjournalistiken det finns absolut inslag av det och det finns liksom många, en del i Sverige som håller på med det men jag tror att så jag jag är så efterfrågan inte chefer det. Jag tror att publiken kan inte heller efterfråga det. Därför att man sport är mycket att man vill på något sätt läsa om framgångar. Eh. Negativa nyheter Åtminstone förluster och sånt Läses inte lika mycket Man kan säga att en negativ nyhet som Kobe Bryant när han gick bort nu Det lästes otroligt mycket Det är väl någonting som liksom träffar Där med han och hans dotter oerhört sorgligt eh, Som dog i den helikopter Och det kan det, det väcker folks intresse men man vill inte läsa om Andra negativa Nyheter utan man vill vara kvar På plan eller i liksom i mänskliga öden på något sätt.
1: Du pratar ju ganska mycket om tycker jag, när jag har läst genom åren, när jag börjar följa med från det här, ett litet nytt perspektiv som inte är fotbollsspelare, att det finns en avsaknad av transparens i fotbollsbranschen då. Alltså, som, vad, är, vad är det för någonting? Bara för att så förtydliga det. Alltså, vad är det du ser för något?
0: Nej, men det är ju det finns ju ingen riktig öppenhet i eh, hur man... Eh, Ja, men om man tar en klubb så är det ju väldigt lätt för en klubb att, att, att stänga ut medlemmar i, i processer och ta Malmö FF där är det ju det nog kom som en blixt från en klar himmel där att de ville gå ihop med eh, LB07 eh, och där ju förvisso medlemmarna nu röstade nej till det så det blev inte så men det var liksom det är ju ändå någonting klubben hade jobbat med under längre tid eller klubbens ledning. Man har träffat LB07 och att man inte involverar det eller allting kring övergångar, vem betalar, vem får pengarna. Det har ju blivit vanligare nu i svensk fotboll att man faktiskt använder sig av agenter för att sälja spelare. Att AIK har ju varit öppna med det att de anlitade en agent för att få så högt pris som möjligt på Alexander Isak. Men liksom hur mycket pengar var det? vad betalade man för hur, hur kan man liksom vara säker på att de pengarna inte användes till att, att man ska smörja systemet för att affären ska bli av att, och där vet jag att svenska klubbföreträdare detta är verkligen inte bra AK, utan det här förekommer överallt så att men svenska klubbföreträdare ofta säger att jag gör vad som är bra för IFK Göteborg eller jag gör vad som är bra alltså att där, för mig är det liksom lite oroande att man inte får den insynen och att jag kan tycka att supportrar som nu har agerat för att Malmö FF och FG Göteborg och ska åka till Dubai på träningsläger jag kan tycka att de borde driva på att men, vi ska, hur, hur, hur funkar vi liksom i transfer? Följer vi liksom reglerna? Anlitar vi agenter som är rätt eller fel? och så? Men det gör man inte för man vill ha bästa laget.
1: Så det finns ingen som kritisk, alltså som man ifrågasätter in från supporterhåll eller från...
0: Det, det finns kanske en del men jag känner inte att det är en lika kraftig fråga som till exempel villkorstrappan eller att man åker till Dubai på träningsläge där ju supportarna har varit väldigt tydliga och aktiva, vilket jag tycker är bra för det, det ska de ju vara eh, men det finns inte på samma sätt kring transfer. Jag vet någon gång jag pratade med Henrik Rydström om det att han som, han hade ju gett den här bilden av att han var liksom politiskt engagerad mot marknaden. Liksom han på något sätt stod men knuten vänstern är vänsternäve stod upp för rätt ideal och så frågade jag honom om en brasse som klubben hade, sålde till en holländsk klubb och där man skickade 20 miljoner till ett brevlådeföretag i London som skickade det 20 miljoner vidare till ett brevlådeföretag i Panama och sen gick det inte att se vad det tog vägen och man kan misstänka att den som sålde honom även ägde brassen. Och då undrar jag, varför reagerar inte du som liksom står upp? Jo, men jag vill ha bästa laget. Alltså jag tror att man blir så enkel både som supporter och spelare och så att ja, men jag vill vinna. Punkt. Och då sätter man upp lite skygglapp. Ja, men för det känns ju så enkelt. Alltså,
1: det känns som att man inte behöver ta något ansvar nästan på alltså för vad... Alltså jag har också läst, men som sagt, när man håller på med det man gör nu med att som verkligen försöka hjälpa fotbollsspelare så blir man nyfiken. Man följer alla de här nyheterna som kommer runt agenter och de här bitarna. Men att det finns väldigt mycket, för folk som avstånd från det. Man vill inte ta tag i det känns det som. Det är många som uttrycker sig så tycker jag. Ja, det, Alltså det, är det finns ju... ingen som vill riktigt såhär, sätta ner foten och, och var, liksom, visa en ny slags väg.
2: Alltså vad menar du gentemot agenter?
1: Ja men alltså som det har ju varit mycket agenter är ju en sån sak som är ofta uppe på tapeten liksom, där det finns då en del av en försäljningssumma om vi då tar det enklaste exempel där Alexander Isak då, som såldes från AIK till eh, Borussia Dortmund i Tyskland för rekordsumma i Sverige men en jättestor del av det försvann då till eh, mellanhänder, agenter, förmedlare mm. eh, och hur stor del vet jag inte, då var det uppe på det har som ryktats en massa saker omkring hur mycket det är. Men, men mer bara att det, ens, att det ens behövs, att det som ska vara, att det är någonting, för pengarna försvinner ju ut ur fotbollsbranschen och de används ju inte till att återskapa liksom, eh, bygga upp fotbollen på det sättet.
0: Nej, eh, sen är ju jag lite jävelsadvokat för det är ju lätt att klaga på agenterna därför att alla använder agenter. Eh, fotbo Svenska fotbollförbundet, SEF, Svenska Ritfotboll, UEFA, FIFA när de säljer sina rättigheter sen kan då företrädare för FIFA och UEFA eller Svenska fotbollförbundet klaga på agenter. Men de använder dem själva. Jag skrev så sent som i fredags om förbundets långa användande av Rune Hauge och att man betalar ersättning för Rune Hauges jobb till ett skatteparadis i Guernsey. Där kan man inte påstå att pengarna stannar inom fotbollen i så fall. Så att då får ju fotbollen och klubbarna bestämma sig för att vi använder inte oss av agenter. Och det är ju naivt för att det är klart att de gör ett jobb eh, som eh, man behöver. Så att det handlar väl mer om att, att man ska kunna stå för sina... Ungefär som att man kan stå för kontrakten för att spela i landslaget för herrar och damer. Vi står för den här skillnaden. Eller vi står för att vi använder... Vlad eh, och Lemic för att han fick 20 miljoner mer för Isak när han gick till Borussia Dortmund. Vi står för att han får 10 miljoner av det. Alltså, det är när man inte står för det och går ut med det, det är då jag att då finns det någonting som inte rimmar, som inte folk hade accepterat.
1: Ja, men det är, ja, men det är dit jag vill komma för det känns som att. Det, var, varför är man inte på Varför står man inte för det? Alltså, varför har man inte en öppenhet omkring det? För krast så handlar väl tänka att man använder sig av. Alltså jag är inte om de är därför att Men med bara så att det inte finns det här gemensamt. Man jobbar inte tillsammans omkring det tycker jag. Det finns inte den här öppenheten. Alltså varför, varför är man inte Varför säger man inte då att eh, ja men, vi använder oss av de här för vi tjänar det så här mycket mer pengar på grund av det? Eller... Eh, alltså vad är, vad är grunden till det? Tror du? Jag, ja, jag tror betyder. att
0: man hade haft alldeles för mycket att förlora på... Eh på det. Alltså det finns ju ett slags transfersystem inom FIFA där man ska registrera summor och liknande och man kan ju se delar men det är klart att man har kunnat göra det ännu mer öppet. Men jag tror att det finns för många som har att förlora på att man ändrar systemet. För skulle man få full insyn i transfers då skulle man inte kunna avleda x miljoner kronor hit eller dit. eller Därför att Ja, jag, jag tror att det, det är för många som har någonting att förlora på det. Därför kommer de alla vilja ändra på det systemet.
2: Men alltså på tal om så här agenter och sportjournalistik och så. Det var ju, nu är det här några år sedan då, 2010 inför Kristallen. Så var ju du tillsammans med Staffan Harvig nominerad för en, en granskning som ni gjorde gentemot agenter. Och så var det, ja, svensk fotboll egentligen. Så att det känns ju som att du... Du kan ju verkligen ha ett sådant kritiskt förhållningssätt just till agenter inom fotboll. Eller fotboll generellt. Men jag menar, om, ur ditt perspektiv. Vad är det du tycker, eller själv är kritisk till inom fotbollen, om vi bortser från den ekonomiska biten som vi redan har varit inne på.
0: Ja, men det, det är väl. om man Det är ju som man organiserar den och att man inte alltid vill berätta. Vad man gör och hur man gör och, och så. Och, i, och på ett sätt kan man ju förstå det på klubbnivå att man behöver eh, skydda sig. Eh, jag kan inte berätta det här om Hammarby för att då kan man med FF förlära sig om det. Det är väl det en aspekt och sen så är det väl en annan aspekt. Det är ju något som liksom diskuteras mer och mer det är ju mångfalden eller rättare sagt bristen på mångfald framförallt liksom i styrelserum eller i ledarstaber och, och liknande. att eh, jag menar vi, Tittar vi på en fotbollsplan eh, idag och tittar på några två lag i 20-årsåldern som möts så kommer vi se Sverige speglat där. Men tittar vi samtidigt på eh, ledarbänkar runt om i Sverige eller styrelserum oavsett om det är distrikt eller klubbar eller förbund så speglas inte Sverige där och man använder sig väldigt. Gärna av att fotboll är en folkrörelse och det är den ju inte riktigt eftersom det inte speglas hela vägen upp. Så att det är väl en av liksom de grejerna som jag, där jag tycker att man brister.
2: Men hur, för det här är kanske en, det är inte så att jag vill sätta dig i någon speciell situation nu så. Men så här, som grävande journalist, så här, hur mycket information som kommer du i kontakt med som du inte kan öppet skriva om eller prata om för att det finns ingenting som är bekräftat men som är smuts egentligen som pekar på att det kanske inte är så ärligt alla gånger inom fotbollen.
0: Nej men Att det inte är ärligt inom fotbollen det vet jag ju, jag menar det är egentligen därför jag skrev min andra bok, den som heter Allsvenskarna i en lund, där är ju liksom flera exempel på, på eh, saker och där jag kunde få dokument som visade att Malmö FF betalade en spelare svart i Brasilien så att, Sen hör man ju en massa, men det är svårt att veta om det är sant eller om det är att någon försöker prata skit om någon annan. Det är klart att det förekommer information eller liksom uppgifter, men det är väldigt svårt att ibland veta om det stämmer eller inte eller stämmer en del. Och... Man får inte glömma bort att det här är dels... ja, men det en hårt konkurrensutsatt marknad. Det är mycket... Pengar i omlopp och det gör att folk är beredda att liksom trycka till varandra på olika sätt. Och sen förekommer det en massa skit, absolut. Men alltså om man tänker sig som när man jobbar med fotbollsspelare
1: så pratar så är det mycket som att prata mycket om välmående och prestation och som I ditt fall så ska du ju prestera som, som journalist och vara liksom, du vill vara en viss typ av journalist som kanske ställer de här tuffa frågorna och Och den biten lever de mycket mm. Men alltså, hur har du hanterat den biten? Hur har du hanterat alla? För jag kan tänka mig att det kommer en hel del kritik. Det kommer kommit säkert mycket tyckare som har tyckt det ena eller andra. Och folk som har försökt påverka dig och, och, och ditt sätt att vara på. Ja
0: men om man känner att man eh, eh, inte har gjort så mycket fel så är det svårt. Och, ja men då är det ju lättare att hålla eh, kritiken på avstånd. Eller liksom att, att inte låta den färga av sig på något sätt men det är klart att det påverkar en alltså, men hur
1: har det påverkat dig
0: Ja ah, men det, dels är ju en faktor att jag kan viss, välja bort vissa ämnen för att jag inte vill skriva om det. Uh, dels är det ju allt med supportrar. Att så fort man ska skriva om supportrar så måste, uh, och virkostrappor och bengaler och liknande. Då måste man ju väga sina ord och ibland kan man ju välja bort det. Men ett annat exempel är som jag har upplevt att det har varit svårt att få intervjua. Eftersom jag är på intervjupodcast så har det varit svårt att få tag och intervjua uh, damspelare. Men jag har liksom inte velat göra någon grej av det Men jag har verkligen upplevt det Att det är svårare att tag på damspelare än härspelare Vilket för mig har varit jävligt konstigt Eftersom de, en del av damspelarna har klagat på Att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet Och sen, det har jag liksom avstått från att skriva Men det var intressant att läsa Johanna Fröden som skrev en krönika På just det temat häromdagen Att liksom hur svårt det är för henne Och hon hade kollat med flera kollegor och det, det är
2: svårt det för henne att komma i kontakt med damskäller också. Okay.
0: Att det var liksom generellt. Att, att nu när man har världens chans eh, utifrån att det är bra drag kring fotbollen. Att det då är svårt att få en intervju när det egentligen borde vara tvärtom. De, åtminstone enligt Johanna Frendén och enligt mitt synpunkt har det varit smartare- att, och göra så mycket som möjligt. Men,
2: och det kan inte handla om att, att de människorna man faktiskt vill komma i kontakt med befinner sig otillgängliga på i andra länder eller spelar mer utomlands än... Jo, ja,
0: oh, säker, säkerligen, Ansonskan. men det gör ju herrarna också. Och det var ju som Johanna Frindén jämförde med att liksom, de svenska herrar som hade varit i Frankrike för med undantag av slatan i PSG har aldrig varit någon problem att komma i kontakt med. Och komma och träffa och göra en intervju med. Medans nu var det svårt på, på damsidan. Och, jag, och jag, kände, jag kände verkligen igen mig. Men det är sånt sak som jag har avstått från att skriva. För att jag bara vet att ja, men då kommer man bara få skit kring det. Men jag håller med Men där är ju lite självcensur att man får välja liksom vad man skriver.
2: Vi var ju inne lite grann på det här med relationer till spelare. Mm. Och eh, jag tycker att det är ganska intressant att få höra dig så att du ska ändå träffa spelare direkt efter match, du bokar intervjuer med dem. Du, eh, ibland kommer det kritiska frågor ibland är det rent så eh, supporter eh, fakta som eh, många tittar och lyssnar och så vill ha. Men hur upplever du att det är att få en bra relation med. Ett intervjuobjekt blir det ju då om man ser det objektivt. För det handlar ju också om att det ska vara en balans mellan att inte trampa någon på tårna men samtidigt kunna göra sitt jobb och hålla som en god ton mellan varandra.
0: Ja, det, dels hänger det ihop lite på vad det är för någonting. I det en podcast så brukar man ofta få, då, då är det ju längre tid och då har man ofta liksom på något sätt etablerat någon slags relation och... Och, och, och har en spelare valt tagit ja till en podcast så finns det ju ofta någon slags eh, ja, men liksom grundläggande förutsättning att de vet väl vad, vad, vad det står för annat är ju liksom direkt efter en match oavsett jag har haft svenskan på Seymour jag har jag stått och intervjuat folk eller eh, efter landskamper också där är det ju annat och där är det ju det är klart att där kan du hamna att de kan uppleva att det blir en för negativ fråga eller för kritisk fråga. Men eh, jag försöker alltid tänka att jag liksom ställer de frågorna som eh, mm. eh, ja, men folk kan vara intresserade av att höra. Eh, sen har jag lärt mig liksom att, eh, att även det kan ju ge liksom reaktioner som är kraftfulla. Eh, där folk... Upplever att man framförallt i den allsvenska fotbollen att folk upplever att man går en klubbs ärenden alternativt går efter en annan klubb liksom och att man är ute efter någon och, och, och så. Och, ja, men,
2: för vi har ju ändå haft några fotbollsspelare här och vi har ju pratat med några om just det här hur man ser på media och hur det är att hantera det och att våga vara genuin och öppen. När det kommer till att prata med journalister. Och jag upplever det som att det är supermånga som tycker att det är svårt. Och att det finns en rädsla för att det jag säger nu kan lätt vridas och vändas. Så att det sen kommer att skildras på ett helt annat sätt än det jag, mina intentioner till det. Och det kan ju jag i alla fall tycka att när man kollar på fotboll, kanske speciellt intervjuer vid sidan av planen, så, så är det ganska återkommande förutsägbara svar. Jag vet inte hur ser du på att relationen mellan journalist och spelare att det kan bli så?
0: Nej men det är väl en naturlig följd för att dels så funkar ju media så att man kan plocka ett eller två citat, säga att man sitter och gör en jättelång intervju oavsett om det är med Offside eller Aftonbladet eller någonting och så kanske vi på fotbollskanalen eller Expressen plockar några citat eller TT skickar ut till alla lokaltidningar så är det ju klart att, att det kan bli ett... Bara där blir det ju något annat, liksom ett eller två citat och liksom gällande någonting. Jag, jag förstår ju det och jag förstår ju det om man är eh, kanske ung och lite oerfaren eller tycker det är lite jobbigt så det är ju tyvärr så det är. Jag tror att det är svårt att komma runt. Jag tror att det är svårt att, att vi skulle ändra på vår affärsmodell eller vårt sätt att har svårt att se det liksom, även om jag i, i, ibland kan känna att ja, men där ble, det blev inte bra eller så men jag, jag tror att man får lära sig att leva med det att liksom så, här, så här funkar media och, och eh, sen behöver du inte vara jag tror att man ibland kanske känner att det är jobbigare än vad det egentligen är därför att idag Förr i tiden var det ju liksom gick det in tidning och så brukar man säga att imorgon slår de in fisk i den tidningen. Det vill säga att så det hette liksom så. Ja men imorgon, och idag är ju nyhetscyklerna ännu snabbare. Det som är en grej på Expressen, Aftonbladet, fotbollskanalen kan ju vara en grej några timmar. Sen är det någonting annat. Jag tror att ibland att man kanske uppförstorar det som då har ryckts ut. Mm. Men jag, jag, jag förstår det. Men jag tror att det är svårt att komma åt Men måste det vara...
1: För det är något som man har själv upplevt som spelare. Alltså att man kanske har dragit sig för att kanske säga vissa saker i vissa sammanhang. Men det känns bara som att måste det vara... Det känns som att ofta så liksom, det är de här rubrikerna man vill komma åt. Som liksom de här klicken. Och det är kanske det bottnar i affärsmodellen. Eller kan vet inte. Som, kan man inte som, är det, det man går? Är det det man vill som, sprida? Eller hur, hur, hur jobbar man mellan att hitta träffa rätt på en affärsmodell kontra liksom att göra ett, alltså som ett innehåll alltså få spelaren till att känna sig trygg alltså och öppna upp och prata om du tar spelare till exempel
0: och ge ett genuint svar Ja, eh, jag kan ju egentligen bara tala för eh, oss för jag vet ju inte exakt hur Aftonbladet Expressen det är ändå om jobbar något förtroende måste vi ju ha upparbetat eftersom vi ibland ändå gör längre intervjuer. Jag gör en podd i, i intervju ofta varje vecka. Och då måste ju den personen känna att eh, ja, men här kommer jag åtminstone att säga min, min sida eller svara på frågorna. Sen inser jag att det kanske blir tre eller fem artiklar eh, med utdrag. Och, ja. Ja, det får jag på något sätt leva med. Eh, men det är klart att klick, jag tycker, klick är ju liksom, det, 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 använder man, det ordet använder man när man ska vara lite negativ. Men om man då vänder på det och säger, jo oh, men det, det finns ju även journalister som gör en grej av att jag är inte är klickjagande. Nej, vill du inte att någon ska titta eller läsa dig? <laughs> det är ju liksom det, är ju det mest korkade man kan säga tycker jag, att det inte var klickjagande. Ja. Det är klart som fan att jag vill att folk ska läsa min podcast eller eh, läsa mina krönikor innebär det att de måste klicka in där då köper jag det eh, och sen är det ju en affärsmodell naturligtvis och där vet jag ändå att vi, vi gör ju granskningar som vi vet inte kommer klicka så mycket som vi hade velat men som vi tycker är viktiga eh, att eh, göra liksom, jag har en kollega Martin Pettersson som gjorde liksom en Ja men om en agent som har jobbat mycket med Rosenborg. Men också jobbat i svensk fotboll. Och ja, men, olika turer. Ja, men, Just det. Nog något som kanske inte. Den genomsnittliga fotbollskanalen. Läsaren kastar sig över. Men som det är viktigt att göra. Och på samma sätt som vi har gjort mycket kring förbundet. och liknande är färre som läser det. Men vi tror på det. Vi tycker det är viktigt. Hade vi bara. Gått efter klick så hade det ju mest varit Ronaldo i en ny Ferrari eller alltså så. Sen är det ju klart att idag kan man ju mäta allt från lästid till hur länge, hur det klickar. Så det är ju en svaghet tycker jag. Alltså det är ju en styrka att veta vad folk går igång på. Men det blir ju en svaghet om man bara låter det styra. Och det känner jag att de som bestämmer på fotbollskamera, de låter inte bara det styra.
2: Kan det finnas liksom ens att vissa fotbollsspelare, till exempel, som blir intervjuade och sådär. Upplever du att vissa kan bli särbehandlade på grund av så här, status? eller så Just när det kommer till intervjuer eller frågor, eller så här, hur man porträtterar dem? Eller...
0: Ja, alltså, nu får du det... nu får
2: ju du vara djävulens advokat. Liksom.
0: Absolut. Eh, nej, så är det ju självklart att det blir. Eh... Och det kan säkert spelare känna igen sig när man får ett genombrott. Det är ju konstigt att det finns den mediala logiken att man på något sätt bygger upp någon sen nästan river man ner dem. Att, menar, att det, det slår över till att det blir någon kritisk. Nu är det ju inte så att alla sportfönhetser samlas i, i ett hemligt rum i gamla stan och snackar ihop sig om hur det ska gå till. Det tror, verkar ju folk tro. Men det blir ju någon slags... Medial logik och det är ju inte bara sportstjärnor utan det kan ju vara politiker eller det kan ju vara liksom eh, vem det nu må vara, mm. artist eller något liknande. Att först det är väldigt mycket positivt, sen börjar folk kanske, ja men det måste ju finnas någonting bakom det här. Ja men vi kan ta Blondin Bella som liksom varit väldigt håsad och sen så plötsligt började man titta på hennes siffror och så var de inte så bra och sen har det varit väldigt mycket negativt. Jag tror att den dynamiken kommer man nog aldrig ifrån. Eh, och sen är det ju klart att spelare blir, får olika status. Delvis beroende på hur de är i media. Eller beroende på vilken status de har. Jag menar, jag, jag vet ju att ni hade Max Rosenberg här. Eh, och han har gjort fantastiskt i Malmö. Men det är klart att han också fick en annan behandling av lokala medier. Sen kan man säga att han har haft ett högre tryck på sig att leverera. Mm. Det har han på, också haft. Men men han hade ju en närmast liknande status på, på slutet eh, och Satan eh, lika så och, så att...
2: men sen så här, om man ska försöka se det åt andra hållet så alltså att har man den rollen som fotbollsproffs så ska man ju också vara bred på att kunna få tuffa frågor och lite men det är väl kanske där
0: men får ni tuffa känner du att du har fått tuffa frågor i din karriär
1: Alltså om nu, om nu får jag frågan som 35-åring snart. Ja. <laughs> så nej det kan jag alltså inte så egentligen. Det är väl mer bara hur alltså jag tror att man där och då är man så inne i den här fotbollsbubblan och man man tänker kanske inte kanske så mycket mer och så och så kanske någon gång så blir ett svar så blir det den här rubriken och så kanske man blir stressad över att det blir en rubrik eller någon kanske bara läser rubriken och så blir det bara spiral av det. Jag tror inte, alltså igen, det är inte så farliga grejer.
0: Nej, För, det är ju det för man har ju att... ett ansvar, men det är ju ja. ett
1: jobb. Det, och det, men jag tror att vi kommer komma dit mer och mer. Alltså fotboll, fotbollsspelare. För fotbollsspelare jobbar också mer nu med sina team, med sina managers och rådgivare och alla. Alltså som att de är varumärken och, och företag som ska byggas upp.
0: Ja, och för jag kan ju känna att det är ju rätt, för det är inte så många hårda frågor som jag har ställt i, i, under de 20 år. Alltså
2: Kanske mer hur det gestaltas. Ja, det... fast...
0: Det, 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 ja, där känner jag också ibland att det blir liksom att folk uppförstorar det. Sen är det klart att vissa är ju känslor Men jag tar ju förbundskapten i kamrén. Jag kunde ju inte fråga honom om vädret ens. Han blev ju nästan arg på det. Så att det handlade ju mer om att han var så jävla... Han liksom liksom utan på kroppen. Det är klart att då är det svårt att bli varje fråga svår. Men... För spelare som är rätt avslappnade som är trygga i sig själv, vilket jag inser kommer lite senare i karriären så är det ju rätt sällan de får särskilt svåra frågor som de inte kan klara av. Men alltså att stå till svars
1: för saker skulle ju kanske vara alltså att man ska stå bakom någonting eller vara emot någonting skulle ju kunna vara en fråga som är jobbig att, om man inte är trygg. För man är rädd kanske för på vilket sätt folk ska se på en,
0: till exempel. Ja, till exempel när man är i Katar och, och frågar spelarna hur ser ni på Katar att vi träningsspelar här så är det ju en del spelare som man märker är oerhört obekväma just för att de är rädda för att de ska säga fel sak eh, och är inte tillräckligt kanske bevandrade i ämnet eh, och är inte tillräckligt kalla och bara säga att nej, men det är klart att jag inte tycker att det den här regimen står för i något som jag kan backa, men nu har landslaget valt att åka hit och jag väljer att åka med men jag står verkligen inte bakom regimen det är ju inte svårare att säga så men <laughs> en del pallar ju inte ens det liksom. Nej men jag tror att många kanske
1: bara inte har det det, alltså, det kommer inte naturligt alltså, så jag tror alltså, det, det är ju någonstans det här som är alltså, jag tror att alla skulle må bra av att man alltså, som, att man jobbade med tillsammans för att som skapa Alltså såhär ett bra, ja, att det blir skönare klimat, klimat. Så att det blir liksom ett bättre media-klimat. Och att det blir... Fotbollsspelarna kan våga vara med sig själva och öppna och alltså, står bakom saker. Utan att det ska bli de här rubrikerna mm. kanske. Eller att mm. man ska bli...
0: Fast rubriker ska du... Ja, men rubriker,
1: rubriker de har varit med. Alltså som att det kanske blir att folk då har åsikter om en så mycket. För att man sa någonting just där och då som man kanske inte ens visste var vad innebär den av det här? Alltså det finns ju massa det tror jag är jättevanligt bland fotbollsspelare. För man är inte som du säger inne, man är inte så bevandrad inom vissa sådana kanske politiska frågor eller.
0: Fast då hade man ju nästan velat följa med de fotbollsspelarna sen när de drar upp aftonbladet på sin iPad eller på sin telefon. Vad är det de klickar på? Mm. Eh, för jag tror att de kommer klicka på, <laughs> det är faktiskt en på Jag tror att de klickar på fan det är en konflikt mellan Rikard Norling och Andreas Alm eller ja. alltså de är ju inte mer än människor, de går ju igång på samma saker, jag menar när jag pratar med spelare så frågar ju de mig om samma saker, de är ju lika nyfikna om konflikter, agenter det ena med det andra men de vi inte själva liksom allt som är lite jobbigt vill man inte själva vara med om jag tror att man får inse att vi journalister vi gör ju en tidning som ska engagera någon, som ska göra att någon är beredd att betala för att läsa den Ja, och då dras vi till det som flest läser. Ja, men det är ändå så att man kan klaga vad man vill på Aftonbladet. Det är ändå så att fem miljoner svenskar är inne där om dagen. Eller något liknande. Eller om det är fyra. Alltså, någonting gör de ju rätt. Eftersom då halva Sverige är inne där och klickar på olika saker. Och, och där, där måste liksom... ja det är ju det som är intressant. Ja, Ni får vara
1: utbildnings, bygga utbildningsdagar
0: eh, för fotbollsspelare. <laughs> så får vi se ta en sån speciell: de sätta på sig sånt som man har när man forskar på folkläser tidning. Så får vi se, se hur Marcus Rosenberg läser och vad han klickar på.
2: Men finns det så här någon relation som du känner att du har bränt? För att du har varit, ja, sagt fel ord. Eller vad det för framfus eller ja, som du kan som komma på?
0: Massor av eh, den typen av relationer som <hör> jag på något sätt bränt. Jag har egentligen aldrig haft så extremt nära. Jag hela tiden. Jag tror jag var för gammal när jag började jobba. Jag började jobba som sportfan när jag var 30 eller jag började jobba som journalist när jag var 30 och liksom kom in som sportjournalist när, på allvar när jag var 35 att redan då fanns det liksom de flesta spelare var 25 kanske att redan där fanns det jag tror att det är lättare att, att få en relation om man nästan är jämnårig innan man liksom jag var ju rätt förvånad när jag fick en intervju med Erik en förra året i Qatar eftersom han och jag kanske inte har eh, eller han har inte gillat mig helt enkelt och eh, Liksom jag tror inte att jag får någon intervju med Zlatan eller...
2: Varför tror du inte det?
0: Nej men han gillar ju inte heller allt jag har frågat om. Och där, ja, det är ju också liksom en svår... Det är som man ser de två oerhört oskyldiga frågorna jag ställer... Eh, när han blev jättearg. Och då var det ju han blev arg för att jag hade skrivit en krönika i Café om att jag tyckte att vi journalister och även förbundet svassade för mycket kring Zlatan. Mm. Och om man ska nu svara, försvara Zlatan så är det ju inte han som har valt det. Utan det har ju mer blivit ett klimat kring honom att man liksom... Ja men han var så oerhört viktig för förbundet. Så de vågar ju inte säga någonting till honom. Och eh. tala
2: om att man anpassar. Absolut. Och behandlar
0: folk. Nej, liksom. nej men det, det, var ju, det var ju pinsamt att se äldre män hålla på som de gjorde. Tycker jag då. Men jag förstår ju hur det funkade och varför det blev så. Och när då. Det gjorde ju att han blev irriterad. Och sen har det väl varit liksom några andra grejer. Och det tråkiga med det är att liksom, Om man är kritisk mot Zlatan. Så blir det lätt som att man inte kan samtidigt uppskatta allt han har gjort, vilket jag tycker att jag kan. Mm. Men också att det lätt blir något slags. Ja, men det, det klistras på att jag är rasist eller att jag hatar honom för att man belyser någon annan sida av honom. Eh, och det, det tycker jag är jävligt tröttsamt.
1: Och alltså, det måste vara jättekänsligt, tänker jag. Alltså hur man ska, att, alltså som balansgränsen liksom mellan att när kliver man över. Någon slags gräns att nej, nu, nu ogillar den här personen mig. Så nästa gång jag har av mig, så då, då kommer inte de att svara liksom.
0: Nej, och den hamnar man ju i, eller man, jag har hamnat i många gånger. Och det är ju, den är ju svårare i direkt än tv. För då vill man ju gärna kanske spara den lite jobbiga frågan till slutet. Eftersom man inte vill riskera att de ska gå. Eller att man vill åtminstone ha några svar. Och sen så kanske man vill ha den här eh, frågan som... Jag tror många framför tv sitter och väntar på att ja, men varför fråga om det som händer eller det som händer. Det...
2: Kan vi kolla lite framtid? För du har ju en... Du har ju skrivit flera böcker. Men det kommer en bok nu i maj också. Som heter Landslaget enligt Lund. Eller hur? Stämmer. Sara, hur... Hur nära skulle du säga att du kom med landslaget och spelarna och, och så- när du har jobbat så mycket runt omkring det?
0: Det är väl det som har ändrats väldigt mycket. Att i början när jag kom in och började jobba med landslaget i slutet på 90-talet- då, då kunde i princip hela landslagstruppen sitta på en pressträff och dricka kaffe- och så kunde man gå runt och prata med dem. Och då kunde man ju bygga upp liksom, relationer och förtroenden över tid- Medan man idag, på senaste 5-6 åren, så är det mycket, mycket svårare att komma nära. Och man kan säga att det är, det är negativt att, att man inte kommer nära och att man inte kan bygga förtroende. Åtminstone inte i den miljön, landslagsmiljön. För det är liksom så kontrollerat och det är bara ut i en mixad zon i 5 minuter och 10 minuter. Så att det blir mycket svårare. Samtidigt. Kan man säga att fördelen med det är att det har blivit tydligare roller. Det blir liksom ingen sammanblandning av att, ja, att man är bekant eller något sånt. Jag är journalist, du spelar. Eh, men som man kom mycket närmare mina första tio år än vad man har kommit de senare tio åren. Och det har liksom minskat radikalt.
2: Men vad är det som du har fått uppleva när du ändå har haft det perspektivet runt omkring landslaget? Och allsvenskan har ju du skrivit om tidigare också. Men vad är det för perspektiv du får som ingen annan kanske får?
0: Ja, jag kan ju inte veta vad andra får, men jag får... Det som slår mig är ju, är ju dels... Ja, men hur, hur, svår, hur mycket svårare det är idag att, att skildra landslaget än vad det var tidigare. Därför att man kom mycket närmare. Sen är det ju, jag tycker det är fascinerande att ha följt ett, ett, ett landslag under lång tid. Och till skillnad från i klubblag där man ju kan byta ut spelare. Så kan du ju rätt ofta vara samma spelare under lång tid. Att om man ta Fredrik Jungberg och Zlatan som ju, det är ju ingen hemlighet att de inte drog jämnt så spelade de ju i samma landslag i, i sju år tills Jungberg av. Zlatan kom in 2001 och fanns ju redan Jungberg. Medan Zlatan ju i klubblaget fick du uppleva när han inte drog jämnt eller han och Messi tävlade var lite om samma status, att, ja men då såldes han. Att i klubblag så säljer man kanske bort konflikter och liknande medan i ett, i ett landslag så lever de vidare. Mm. Att det är samma människor som för sig kommer under väldigt lång tid och, och det är ju samma i, i, i dagens landslag att, att Janne har ju stommen har ju nästan varit med hela tiden. Man kan ju liksom gå från Robin är Micke Lustig, Vigge Granqvist, Ludvig Augustinsson. L liksom det har varit samma hela tiden och, och det är klart att ja det är ju sådana saker som jag kanske vill skildra lite. Att, och i framgång så är, heter du att ja, men vi är en fantastisk grupp och det är härligt. Men i motgång så är det inte alltid riktigt så. Att det är bara att gå guldbollen, liksom känsligheten i guldbollen. Det är liksom som att trycka på en varböld i landslaget. Att Janne Andersson till nästa år kommer att välja att hoppa av guldbollen Görin för att det blev så känsligt att han röstade på Andreas Granqvist 2017 och inte Emil Forsberg. Och de är ju ändå del av samma landslag. Denna härliga grupp som alltid kan göra saker ihop och så som man beskriver det i framgång. Så är det ju inte. Och det är ju, så är det ju på min arbetsplats också. Kanske på er arbetsplats också. Nu är ni syskon så jag vet inte hur mycket ni bråkar. Men, <laughs> eh, men det skulle nu, vara det här ja, en ja, timme sedan. Men eh, det, att det blir liksom... Det är, jag tycker sånt är så jävla intressant,
1: <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, det är så kul. Ja. Vi bråkar ju bara innan jo, Olof kom. Ja, ja, ja precis. men alltså
2: han är lite uppkäftig och så blir jag uppkäftig och så tycker du att jag är uppkäftig. Alltså. Tyckte du var dryg? <laughs> ja, och jag tyckte du var uppkäftig. du är en jäkla massa grejer för det. då. Alltså det är podd och det är bok ja, och det är Ja, jag ska ju ta turnerande. podden på turné
0: nu i, i mars, eh, 8 mars till... 21 mars på nio ställen, så att det är spännande men också lite ångest, det var svårare jag trodde att få gäster och liknande så att, ja men det, det är lite journalist och det, så är det väl i de flesta yrkes att man måste jobba mer hela tiden om jag jämför med jag inser inte hur bra man hade det som sportjournalist i slutet på 90-talet när man om man var ut sen på en landskamp då lämna en eller två artiklar och kunde hinna med en massa annat. Nu jobbar man ju hela tiden på ett helt annat sätt.
1: Alltså en sak som jag tänkt på, det var i din senaste, senaste krönika tror jag väl. När du skrev den här veckan, så, ja, en hel lista. Så kom ni in på som sportmedia och framtiden för som hur, menar, den förändring som pågår nu. med hur Mycket material kommer att blåsas in i, i plus- Eh, ja, betalväggar, och betalväggar och sånt och, sånt. och du, du var ganska öppen omkring att ni, ja, eller ni med fotbollskanalen, du var inte helt säker på vilken väg ni skulle gå men hur ser du på hur ser det, det kommer att se ut, hur ser framtiden ut för sportjournalistiken då?
0: Eh, för det första det enkla svaret är att ingen vet eh, därför att eh, man på något sätt lite famlar eh, men i i grunden är jag ju nog lite pessimistisk. Därför att jag tror inte... Jag har full förståelse för att, att Expressen och Aftonbladet... Aftonbladet har ju låst in länge och Expressen har ju börjat låsa in. Och nu läser jag att Dobb ska låsa in sina produktioner... Och Fotboll Direkt och Svenska Fans och Fotboll Stockholm, och Fotboll Skåne. Och jag fattar det för annonskonjunkturen har ju... Eller annonserna, pengarna hamnar någon annanstans än där... Och då måste man ta in pengar för journalistik kostar. Man måste få folk att betala för klicken helt enkelt. Alla kan ju inte överleva det, tror jag inte. Jag hoppas att många överlever men jag tror inte alla överlever. och Det är ju, ja, det är ju lite bistert därför att jag tror att eh, man kan ju tycka vad man vill om, om att eh, journalister är idioter och så, men för mig är det liksom ett demokratiproblem om, om journalistiken försvinner. Det har man redan sett på lokaltidningar och som inte bara handlar om sport men. Det blir ju lättare för allt från agenter till förbund till klubbledare och liknande. Att göra grejer som inte kontrolleras eller som granskas eller ifrågasätts. Om medier försvinner. Men jag tror tyvärr att medierna kommer att försvinna eller plana ut. Liksom, att det kommer att bli färre och färre journalister och mindre täckning.
1: Ja men för det är ju... Alltså, om vi, alltså bara de plattformarna du ravlade upp nu så var det ju du skulle ju klart ha 5, 6, 7 medlemskap för att så kunna så någonstans måste man ju välja bort då företag tänker jag, eller eller de som skapar den här fotbollsmedien eller fotbollsjournalistiken.
0: Eh, ja, det jag, det jag såg någon som skrev på Twitter att han hade velat ha något slags universellt system där han köpte hundra eh, Mynt och han kunde använda 3 till fotboll direkt och 5 till något annat. Alltså så, för det är ju klart att det är precis som det är. Att man kan inte vara medlem i hur mycket som helst och det märker man ju bara på i streamingvärlden där Netflix då, vad är det, sex år gammalt kanske och alla började skaffa Netflix och nu fick HBO och sen finns kommer Disney Plus och Apple och, och likadant blev det då på sportsidan och... Ja, jag tror att det, blir, det, det är bistra tider men det är kanske ni som sitter på lösningen som sitter på något mer eh, sport. Att, att ni kommer in från en annan vinkel. Alltså lite som Players Tribune det heter väl det som basket baseballspelaren Derek Jeter startat i USA. Att man låter idrottare berätta sin story fast i ett annat sammanhang hos andra idrottare och att man den typen av alternativ kan nog växa upp.
1: Men, ja, men för det blir ju som när man, när man tänker på Netflix och de streamingtjänsterna så finns det Spotify och liksom som det utbudet man får på ett sånt medlemskap kontor ifall man ska börja följa och betala för alla de här uh, hemsidorna som man då kanske besöker idag om man följer fotboll eller poddar eller video och Youtube- det blir ganska dyrt snabbt då.
0: Ja, det, så blir... det är ju en
1: utmaning, tänker jag.
0: Ja, precis. Och, och det svåraste är ju att man har vant folk vid att allt från Eurotalk till eh, nyhetsartiklar är gratis. Och man, det är ju svårt, då, och <laughs> även om man tycker att eh, poddar och liknande är skitbra så är det ändå en tröskel från att liksom gå från att. Det här har jag lyssnat på eller tagit del av i, i fem år utan att betala. Nu ska jag plötsligt betala. Mm. Eh, en del kommer göra det men alla kommer inte följa med där. Och, och, ja, jag tror att eh, vi har mörka tider framför oss. Vi ska ändå komma ihåg att detta är faktiskt fortfarande en slags högkonjunktur. Eh, eh, att ekonomin i Sverige går rätt bra ändå. Expressen de sparade 40 miljoner förra året. De har precis aviserat 150 miljoner i ett sparpaket. Det var tionde kronor. De omsätter ungefär 1,5 miljard. Så var tionde kronor ska sparas in eh, inför i år. Eh, och Aftonbladet hade precis ett ras i sina intäkter under 2019 som var eh, oväntat stort. Så att, eh, jag tror att det är tuffa tider för många medier som väntar.
2: Det innebär ju också att ditt jobb står på spel då.
0: Ja, nej men så är det ju att uh, jag tänker inte mycket längre än, uh, nu tänker jag fram till EM uh, och sen får man se liksom.
1: Uh. Det är därför han kanske är med i All vad heter det? Alla mot alla. Alla mot alla. Ja, ni, det måste också se <laughs> yes. för det är, super, det är ett superbra program. Ja, nej men eh, det, det är, Men får jag fråga en sak? Alltså är det en jargong? Eller är, har ni något? gnabb mellan er. Du och Filip och Fredrik.
0: Ah, de är, jag tycker att de förföljer mig. <laughs> till och med så mycket så att eh, Fredriks pappa, Peter, har varit i studion flera gånger för han tycker också det. Eh, det är väl lite jargong och lite eh, lite allvarligt skulle jag tro. De säger alltid att ah, men vi, du vet att vi älskar dig men det är ju sånt de bara säger för att sen kunna vara elaka. Att, eh, jag, eh...
2: Men du är du ändå lite tävlingsinriktad ändå.
0: Ja, jävligt tävlingsinriktad. Jag är nog den mest tävlingsinriktade som har varit med i Alla mot alla. Jag krigade mig jag och E-Type krigade oss fram till final men fick se oss besegrade tyvärr senast. Nu ska jag tävla med min gamla klasskamrat Katze Ahlström. Så vi får men se. alltså
2: det här tycker jag är intressant. Jag vet inte om det är någon sekretessslakt liksom. Men har du haft en bakgrund med E-Type? Liksom? Eller blev vi hoparade? Alltså, nej, för det vi känns ju som ett väldigt udda barn.
0: Ja, nej, vi blev ihop, eh, satta. Så att nej, vi är ingen bakgrund. Så, men vi träffades fika en gång innan vi körde igång. Ja.
2: Spännande. Ja. Hade du kunnat jag vara med,
1: Nej, jag hade inte varit med. Jag, nej, det var, hade det är inte på ett spåret. Så att, nej, det... Det...
0: så att man behöver inte dra i någonting.
1: Du ser det är min nivå. Jag hade som bara leta efter något och dra upp i taget. Ja. Nej, jag hade inte velat vara med. Jag har, det, 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 Ola var på tok för eh, smart för att jag skulle
0: kunna vara där och konkurrera. Nej, så smart är jag inte. Det är... Jag läste
2: 2,0 någonstans
0: på Nej. högskoleprovet. Ja, det är möjligt, att du har läst det. <laughs> Men nu så är det ju extremt
1: supporter eh, stark. Eller så alltså, Du hejar ju så himla mycket på Leeds. Leeds och Landskrona, och Landskrona Boys. Boys. Alltså ja, som, hur... Jag, 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 <laughs> Jag kan tycka det är ganska kul för det känns alltså man kan verkligen leva med dig på sociala medier på Instagram när du lägger upp i storyn under lidsmatchen. Nej, precis. <laughs> <laughs>
0: när de vänder. När
1: de vände och med 2-0 så är det som glada till rop och sen så blir det 2-1, 2-2, <laughs> 2-3 och där är det som bara alla suraste gubbar. Kan precis. du inte
2: släppa den här journalistrollen ibland då? Ja, precis. Eller? ja, men det
0: är ju något helt annat. Då följer jag ju ja. fotbollen och det är ju det som är fotbollen för mig att man håller på lag. Liksom, jag skiter ju egentligen hur det ser ut. Nu spelar lite väldigt bra fotboll men jag har inga mål. Men jag hade ju gärna hellre att 1-0 och grissegra. Nej, <laughs> ja, jag kan inte släppa det. Det är ju någonting annat. Där får jag utlopp för några andra känslor liksom, som är långt från journalistiken.
2: Jag har en fråga till. ja. Sen ska vi, du ska få ta med, lämna låt här. Eller vi ska ta med oss en låt från dig. Men innan, ja. jag så här, just på tal om att, så att kunna få utlopp för så här, känslor och lite sådana grejer. så här, jag hörde du medverkade i eh, fördomspodden. Ja. Och eh, då var det någon fråga så här, om att du dansade kycklingdansen och sånt där. men ja, då Var du, det inte men...
0: ballongdansen?
2: Ja, den också var det. Men så här, hur får du i ditt så här, vanliga, avslappnade jag? Så här, hur får du utlopp för glädje och liksom kan du ställa och dansa och bara
0: eh, i kallningar
2: nej. hemma och så här. Nej så det
0: gör jag inte. <laughs> är inte. Eh, nej men rätt lite det är klart att jag ibland kan gå ut och fästa med kompisar då kan man ju få den utloppen men annars så är jag rätt. Eh, är du stel? Ja, jag är i fruktansvärt stel eh, eh, Men eh, Både kroppsligen och eh, mentalt Men eh, Sen, ja, jag brukar vara på Skåne På sommaren, ta ledigt 4-5 veckor Och spela lite golf och så Det är egentligen den enda hobby jag har Under året i övrigt så jobbar jag mest Men det är ju också en slags hobby så att det är Ja, såklart, så Man, svårt du, att du dra lever gränsen. liksom i det Ja, precis
2: Vi ska börja avrunda
1: ja Super kul,
2: ja, alltså, får vi,
1: vi får be om ursäkt för den här bakgrundsljudet var... Men
0: det var inte så mycket
1: Ja, vi får se, vi ber till de högre makterna Poddgudarna ja, ja. okay. Nu hoppas vi
0: att många klickar på detta avsnitt <laughs> Ja, du kan ju bara du
1: kan ju sprida det Nej, jag skärrar jag ska mitt
0: för att många ska klicka på det
1: Men vi ska ha en låt med oss då ska vi köra samma grepp om den då? Alltså det ska vara, men jag vet som jag inte, har du någon låt som du som, som, Om du ska bygga upp en sinnesstämning Till att som
0: ja, Nu, nu läsnar jag mycket på när jag, jag, när jag var lite Så bodde jag i Philadelphia jag minns i princip ingenting men efter det av Philadelphia det är också som de, deras lag nästan alltid så att jag kan identifiera mig med, med dem eh, eh. men jag älskar den just nu och spelar den mycket Rocky, Rockys signaturmelody när han springer upp där för trapporna till eh, ja. eh, konstmuseet i Philadelphia, det måste ni ha sett ja, det är staty ja, där också
2: hur går den? den är där eh,
0: eh, ja. eh. ja. hej woman <laughs>
2: Exakt, men det där kan man ju relatera till direkt.
1: Så när, har du, när du cyklar in med den här låten nu?
0: Och så ser jag mig själv springande upp för trappan i Philadelphia. Ja, men om man ser sig själv som en segrar, sen får man en strik i slutet Det är ju som, det är så det brukar sluta även för mig. Men jag bygger åtminstone upp den positiva, innan förlusten. Härligt vi. ändå,
2: vi ska köra på den Och så, mm. tack snälla Olof tack för Lund Tack det. trevligt att komma hit Så uh, ses vi på poddet på Ja,
0: absolut tack.